0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？我们这一集呢，要接续上一次讲的正青文小说《大和福子》下一集的故事。那我不知道上面上一集大各位朋友听完了之后感觉怎么样？但不论如何，你心里面有什么想法呢？我都要在这里先做一下前情提要。这整个故事呢，还是从日治时代的。一个叫做旧庄的地方开始。女主角呢，穿口袖子，她是一个黄梅的台湾人，她原本住大道城。那因为那个太平洋战争之后，美军来空袭台湾，所以她疏散了一个到旧庄的亲戚家里。那也因此而认识了她一个邻居，叫做石世文。呃，女主角是一个成绩非常优秀的一高女的学生，那她也非常积极地参与日本总督府相关的活动。甚至于包括军事训练，他甚至于也劝十四文改姓日本姓。秀子自己也对着十四文说过，说他未来的另一半一定要是姓日本姓氏。不过，在一次台北大空袭里面，他的父母弟弟都过世了，而他自己也差点死在盟军的轰炸里面。而一个这么优秀的女孩子，在这样子慌乱不定的年代，她接下来又还会碰到一些什么样的事情呢？我们就开始下面的故事吧。好，那接下来呢，我要说的故事是：石世文呢，在士林试验所跟一群日本海军的军人呢，正一起正坐在地上聆听天皇陛下的御音。之后，这个军人就告诉他说：“哦，你可以不一再来喽。”那那一天呢，回到旧庄的时候，已经是下午三点了。因为战争期间呢，日本人禁止台湾人供奉神明，那所以石世文的父母就把神明呢、呃、放到竹篮里面藏到了布瓦劳啊。那我大概解释一下，就是说，因为当时那个皇明化到一个最极致的情况的时候，台湾人在神明桌上面呢，原本是放牌位嘛，祖先牌位跟神明，那现在全部当时是全部拿掉，放了天皇跟。皇族，那乐音放送之后呢，就是日本宣告无条件投降了嘛。所以呢，台湾人呢就再把这些天皇的照片、皇族的照片拿掉，把原先放的神明跟祖先的牌位又重新擦拭整理完之后，再度放回了神明桌上。民众呢开始烧香，开始拜庙，开始收银，要放鞭炮，仿佛天下回到了太平的阶段。好，那日本人呢？育婴放送之后，大家都躲起来不敢外出，因为战败之后呢，报纸上呢开始有写一些日本人自杀的消息，多数是军官跟高官。不过旧装的日本人没有人自杀，川口秀子也没有自杀。有一天呢，鹤田警察部长的宿舍外墙呢，用木炭写了五个大字，上面写着“打倒台湾人”。哦，旧装开始议论纷纷。这是哪一个日本人写啦、啊？是部长吗？这个时候呢，有一个中学三年级的学生叫做林水顺。那因为中学四五年级呢都提前毕业去抓，都去当兵了，所以三年级是最高的年级。那根据日本中学的传统，高年级可以管低年级，而林水顺呢就是一个很爱管人的高年级。他当时就带了一些人去贺田部长家询问，这是谁写的？结果没有想到。这个人居然是部长的儿子贺田浩二。那日本战败之后呢，整个呃管理的势力，就是整个行政势力是完全退出旧庄这个地方，所以最先出来维护秩序的是中学生，然后才有复员回来军人、地方士绅以及从火烧岛回来的流氓。那林水顺知道这件事情之后呢，他。发出通知，号召旧庄附近所有的低年级来支援这件事情。林水顺呢，同时也命令贺田部长带着他的儿子出来谢罪。谢罪的地点呢，就在部落集会所。好，什么叫做部落集会所？我大概稍微解释一下，在日本统治时候呢，他是用保甲制。石世文所住的地方是郡役所的对面，算六保。那后来六堡上面堡在上面呢，还有一个叫做挺的一个行政区。什么叫挺呢？就是田丁这个字合起来就挺四五六堡合成叫融合挺。每一个挺都有一个部落集会所，那就是办理一些社区活动啦、啊、开会。它与类似像现在里里民活动中心啦、啊，这个部落集会所就在妈祖庙的后方，妈祖庙后殿的旁边。那这个地方有个小舞台，那。集合来的学生呢，大概有三四十个，外加旁边还有一堆一般的民众。集会所中间呢站着日本人、学生、家长，这些通通他的身份都是军役所或接役场的职员。什么叫做呃军役所呢？因为以前日治时代的行政未接话就是台北州新庄郡，那新庄郡的范围大概就是你今天看到的新庄三重、泰山、芦洲、五谷、林口。那接役场呢，就是新庄老街一直到泰山，这个叫做新庄接役场。那这些之前在里面上班的日本人呢，现在通通被集合到了这个地方。那包含贺田部长跟他下面的警察，他们全部都跪坐在地上。林水顺就开始讲话了，他说：“日本是战败国，台湾是战胜国。战败国的人怎么可以对战胜国的人无礼？要谢罪。”其他的观众也开始呼应，要谢罪，要谢罪。哦，这个声音慢慢都起来了。林水顺说完了之后呢，所有的日本人跪坐在地上，双手撑地，低头行礼。贺田部长呢，更是用他的额头直接碰到地上，完全不起来。那起不来，因为而且他很胖，所以他行这个礼的时候其实有点困难。然后他一直念着啊、哦，请原谅，请原谅。林水顺呢，接着就在舞台前面。问两边的台湾学生跟两边的民众，他问问着说：“大家要原谅他们吗？”陆陆续续有些学生就开始指责贺前奥、贺前浩恶。浩就是呃部长儿子嘛，就指责他说：“啊，他当时做了什么什么事啊？比如说他插队啊，坐车插队什么。”那可是问到要原谅他们的时候呢，学生们还是选择了原谅。哎、不，我发现这个时候台湾人还蛮善良的哈、哦。这个时候有个人跳出来，石世文就看到，这好像是他的国小同学林天来。这个林天来没有升学，他就直接选择在家里面务农。这个林天来就说：“那个警察打我阿爸啦！”林水顺就问啊：“哪一个警察？”这个是台湾警察，是北平亚哦。可是他好像不在里面呢，不在里面，我们不能办哦。可是他是警察部长啊，那个是北平亚，是他的部下啊。他抓错人了，还没有给我道歉，而且还给我阿爸灌水，这我要一个交代啦。那警察部长这个时候，警察部长就调整了方向，对这个林天来行礼说，说我道歉，请原谅我。那林水顺就继续问，还有人要讲话吗？那民众也慢慢的说啊，原谅他们啦。这个时候呢？日本人才慢慢的站起来啊，有一些年纪也比较大了，也动作比较迟缓，需要有人搀扶他们。民众也开始慢慢散去。那个时候，十四文看到了川口秀子，其实他红着眼眶哦，其实他是红着眼眶躲在民众里面，跟着一般民众慢慢的走出集会所。他为什么哭？是因为日本人打输了吗？还是因为日本人受辱？还是因为贺田浩二呢？各位观众，其实。我我们故事讲到这边哈，我我是我有时候在想哈，当时的背景就是二战之后哈，台湾社会整个翻转过来，原本被欺压的台湾人翻上来变成正义的那一方，他有能力指责另外一方了，而旧的日本势力成为比较需要低头认错的那那一方。我觉得川口秀子的眼泪，他除了伤心之外，他恐怕也是被这种翻转的力量吓到。原来，如果争议的那一方站到他的对立面，这个威力很惊人，而且看起来好像没有任何的力量可以阻挡下来。我不知道这算不算是一种民萃啦？也许有人会说，其实日本有作过作福吗？你现在被报复也只是刚好而已。可是我有在想一件事：如果有一天台湾社会又再次发生翻转，你类似像林水顺这样子的人，就有可能出来。主持秩序哦，他不一定会伤害别人啊，但是他有可能把这个社会带向一个很偏锋的路线，用私刑、用集体处决的方式来主持正义。而这个时候，这些决定呢，又很多时候是包含着私人的情绪。你对这个社会有没有帮助？其实没有的。我当时在读这一段的时候，我非常心惊胆跳。那我接下来又讲后面的故事。世文，你刚才在丢石头吗？这时候，吕秀好坐在刚丢下的石条上，他穿着童子军的制服，袖子改回了原名叫吕秀好，旧装也改回了旧正。吕秀好的眼睛很大，他的眼珠子很黑。他把视线移开，对着他的胸部，胸前有一个细小的布条，上面绣着“中国童子军”五个字。吕秀好这时候接着说：“世文。”我们学了日本语十三年十四年，这感觉也是一种损失。我们现在要赶快学国语，赶快把损失的补回来哦。十四文就回答啊，也没有这么久吧，顶多七年吧。那如果说幼稚园算进来，也只有八年呢、啊。不用算，快学好最重要、呃。可是我们很多功课还都用日语教呢，像数学啦、化学啦，算数的国语怎么讲？你知道吗？算数它、啊、就是氧气啊。你看中国字多精妙啊！只要是气体，都是用气哦。比如叫素手就是清气，素手就是氮气。嗯，那我问你哦，我去学校沿路很多日本宿舍就写张宇」、「陈宇」，每个人都叫宇」。啊，宇」是不是一个很好的名字啊？宇不是名字啦，它是住所的意思。可是日本人都写姓名啊，啊，为什么中国人只写姓不写名啊？这就是文化啊！日本人有理无体，怎么都把名字都告诉人家了呢？哎，啊，你不喜欢日本的方式哦？中国有五千年的历史，日本只有两千年啊，差了三千年，差很多，你不知道吗？哎，我听说支那人很会法术，哎，会飞檐走壁，会土遁，哎，是真的吗？嘘，不要再叫支那人哦，要叫中国人，我们也是中国人，你知道吗？我们的祖先也是从中国来的哦。哎，据说啊，中国有四亿五千万人口，比日本的一亿多很多呢。要说四万万五千万。不要再说四亿五千万喽，一亿一星是日本人的说法。不过日本失去了朝鲜跟台湾，也就没有一亿啦。四亿五千万啊，跟四万万五千万有什么差别啊？数目是一样的啦，可是听起来差很多啊。四万万五千万就感觉起来很响亮，你没有这种感觉吗？哦，哎，我不知道呢。李秀豪呢，约十四文去警察局学国语。其实这个警察局就是以前的郡役所，那民国之后就改成了警察局。里面有个毛警官很热心教，教呃地方的民众讲国语。那毛警官呢也教他们唱中国歌。那非常多人热衷学习国语，包含了吕秀好在内。诗文先学好了语言，其他就简单了。中国的时代要学中国话哦。哦，我知道了。初中毕业之后。吕秀好没有打算升学，他跟石世文说：“舅妈不喜欢他，他也不喜欢舅妈，所以他会搬离舅舅的住所。不过他还是会留在旧镇。那也有人找他去当临时的教员。结果后来吕秀好只当了办事员，因为他只有初中毕业。他常说他的国语比那些老教员好很多，但因为学历就无法教书。警察局里教国语的毛警官不见了。”听说他教的歌是共产党的歌，很多人都议论纷纷说，说他被国民党枪毙了。有人说他回大陆了，那更有人开始传言说，听说吕秀好疯了，到处打听，到处找人。那更有人言之凿凿说吕秀好跟毛警官有关系，也有人说吕秀好跟毛警官同居了。半个月之后，吕秀好订婚了，他的对象是国民学校的管老师，管子的管。这个管老师呢，大了他十四岁。有人说，其实不止啊，因为大陆的户政很乱，有些人为了逃兵或是就业，根本就乱报户口。史世文呢，跟管老师打过球，他觉得他人很好，不过他的身体好像不太好，每次打球很容易就累了。说好了，舅舅也反对，一来因为年纪差太多，二来是因为他是外省人，而且听说很多外省人在大陆都有妻子。李秋豪只有表示。谁管他？他说没有就没有啊。就这样，李秀好跟管老师结婚了。其实大家读到这边的时候，有没有很惊叹？郑清文的笔法峰回路转到一个你很难想象的程度。秀好结婚之后的故事呢？其实欢迎大家找原文出来看。其实这又是另外一种风情哦。郑清文在写这一篇小说的时候，你会发现李秀好每一次出现的身份。都刻意的把它放在政治正确的那一边。日本时代呢，就是一个一高女的川口秀子；民国时代呢，就是中国童子军吕秀好。作家似乎透过这个角色，在描写一个现象，就是类似像吕秀好这样子的人，总是懂得在政治中扮演一个跟当权者很类似的人。他不一定想知道自己是一个什么样的人，他也不会想要问这个问题。可是他必须要跟当权者很类似，才可以享受或掌握一种话语权。就是就像他跟石世文讲话的那种口气，他也可以用这种方法保护自己的安全可是如果我们回到这个角色来看，有时候其实我好像也可以理解他为什么做，他为什么要这么做？因为他没有爸妈的庇护啊，而且他这个人又很心高气傲、啊，他一定要找找一个方法哈、哦，来翻转他自己的命运。不过，这种情境呢，不止在政治上会看见，其实一般公司主管在换人，或者是社团干部在替换的时候，你多多少少都会看到类似的情况哦。只是这个故事架构在一个大时代底下，哈，这种转移会让人家很很惊吓或很醒目，甚至很多时候呢，你会很害怕落单，因为你不知道你在这个大时代落单之后会发生了什么事。其实呢，文学的优势就是这样子。他不需要像政治人物或网红那样子长篇大论或激情的演出，他就是用这种情境式的描写，他分享一个大时代底下一个真实的人生，而这样子的记录呢，他又不是资料库形式可以让你搜寻的，他比较像人类的记忆，他只是一个画面一个画面一个画面，他透过文学的方式把这些画面串接了起来，他探索人的内心，然后又很安静的把它拨开来。你如果遇到类似的场景的时候，你的内心里面会有一个呼应他的熟悉感，而且会把人类给吓一跳。那本集的大和福祉就在此在这里告一个段落。你喜欢郑清文的小说吗？那欢迎呢，大家也可以去图书馆去寻找他的原著来看哦。那心中聊聊天，下次再见喽，拜拜。